0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Sind Männer im Raum? Nicht nur melden. Seid ihr da? Männer, seid ihr da? Jawohl, schön, dass ihr da seid. Frauen sind auch da? schön. Also, diese Serie geht zwar in erster Linie aufgrund unseres Hauptdarstellers Simpson, ein Mann aus dem ersten Teil der Bibel, ist eine sehr männerfokussierte Serie, aber ihr Frauen werdet nicht nur viel lernen über uns Männer, sondern ihr werdet die Dinge auch auf euch natürlich anwenden können. Weil Simpson ist ein Mann in der Bibel, er kommt im Buch Richter vor, es kommt erst die fünf Mosebücher, da kommt Jose und dann kommt schon die Richterbücher. Und er wird vorgestellt als jemand, der gewaltiges Potenzial hat, Begabungen vom Feinstein, eine Autorität nach der man sich nur sehen kann. Er ist enorm stark auf der einen Seite, aber er hat einen gefährlich schwachen Willen auf der anderen Seite. Ihr sagst du, ja, okay, also stimmt. Also das ist vielleicht schon ein Männerthema, dass wir auf der einen Seite sehr stark sind, auf der anderen Seite unser Wille uns manchmal im Stich lässt, wenn wir Entscheidungen treffen müssen, vielleicht auch uns für oder gegen Dinge entscheiden sollten, wo wir tief drin wüssten, das wäre schlau, aber dann doch etwas tun, was uns eher zerstört. Es gibt eine Definition von Freiheit in unserer Gesellschaft, die finde ich sehr interessant. Die lautet, dass du alles zu jeder Zeit konsumierst. Und das ist Freiheit. Ich möchte kurz ein Beispiel machen, wenn du durch die Landwehrstraße gehst. Ich weiß nicht, ob du schon mal da durchgegangen bist. Da ist ein Dönerbude neben anderen. Da gibt es auch noch Indisch, Asiatisch, alles mögliche. Also du kannst hier von Fastfood über Pizza alles fressen, was dir unter die Nägel kommt. Jetzt stell dir mal vor, du würdest Freiheit so definieren, egal wo es nach Essen riecht. Ich werde das futtern. Dann gehst du einmal diese Straße lang, erster Dönerbude, ich riech Essen, ich muss essen. Nächste Dönerbude, Pizza, Döner, McDonalds. Du frisst und frisst und frisst. Und wenn du es schaffst, durch diese Straße durchzukommen, dann Respekt. Solltest du auf der anderen Seite noch gerade laufen können und nicht schon kotzen, bist du natürlich schon ein starker Mann. Oder müsstest du sagen, ja, also ganz ehrlich, wenn ich alles immer fressen würde, was es zu essen mir angeboten würde, dann würde es mir nicht gut tun. Das würdest du an meinem Körper sehen, an meiner Leistungsstärke, an meiner Kraft im Alltag. Freiheit, wie die Bibel sie definiert, bedeutet, sich gegen Dinge zu entscheiden und für die richtigen Dinge zu entscheiden. Zu überlegen, was tut mir gut und was tue ich auch nicht. Simpson war jemand, der an diesen gefährlich schwachen Willen hatte in den entscheidenden Bereichen. Wir werden es anschauen und wenn du schon öfters da warst, weißt du, dass die Bibel hat sehr viel mehr mit dir und mir zu tun, als man erstmal denkt. Man kann nicht sagen, Simpson der Vollpfosten. Ja, wie kann der so bescheuert sein? Du wirst Lebensbereiche bei ihm sehen, wo du denkst von außen, wenn du das Buch liest, denkst du, wann, Simpson lernst du mal was? Hallo? Den Fehler hast du jetzt schon zum hundertsten Mal gemacht. Willst du mal irgendwann was lernen? In Klammern, wenn man ein Buch über uns schreiben würde. Ich weiß nicht, ob es so anders wäre. Weil es gibt so Lebensbereiche, egal ob Frau oder Mann, wo wir immer und immer wieder die gleichen Fehler machen. Der Wille gefährlich, schwach ist, obwohl auf der anderen Seite so viele Möglichkeiten, so viel Potenzial gibt. Und Gott sucht an einer Stelle die ganze Erde ab, nach echten Männern, die in Verantwortung treten, die treu sind, die für ihre Entscheidung gerade stehen und die Dinge durchziehen. Und jetzt sage ich dir mal die Analyse, die er am Ende seiner Suche hatte. Da heißt es, ich suchte unter ihm, ob jemand eine Mauer ziehen und die Presche vor mir drehen würde für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen. Die Analyse Gottes ist nicht besonders ermutigend. Er sucht nach jemand, der Verantwortung übernimmt, Verantwortung für seine Familie, Verantwortung vielleicht sogar für sein Land und er findet keinen. Er findet Simpsons, die auf der einen Seite gewaltige Taten Gottes tun, auf der anderen Seite immer wieder in den gleichen Bereichen fallen und fallen und ihr Potenzial nicht ausschöpfen. Ich weiß nicht, ob du sagst, ja, das kenne ich oder nicht. Du wirst in den nächsten Minuten merken, das hat sehr viel mit dir und mit mir zu tun, weil Simpson ist in einer Spannung drin. Auf der einen Seite wird seine Geburt, bevor er geboren wird, von einem Engel angekündigt. Er sagt, es wird ein Geweihter, ein gesegneter Gottes sein. Die Mutter weiß schon vor der Geburt, boah, Gott hat was vor. Auf der anderen Seite tut dieser Geweihte, gesegnete Gottes für eine Handvoll Honig, für ein bisschen was Süßes, seine Berufung aufs Spiel setzen. Auf der einen Seite wird ihn gesagt, das war einer mit so einem Potenzial, mit so einer Autorität, auch im geistlichen Bereich, dass er alles konnte. Auf der anderen Seite betreibt er Glücksspiel, kommt in Schulden rein und um seine Schulden zu tilgen, tötet er 30 Männer. Auf der einen Seite sagt Gott über dich, Junge, du bist derjenige, mit dir möchte ich ein ganzes Volk retten. Auf der anderen Seite hat er seine Wut nicht im Griff und hat Wutausbrüche die alle um ihn herum und sich selber zerstören. Und so weiter, und so weiter. Eine Spannung auf der einen Seite, die Möglichkeiten Gottes, auf der anderen Seite tägliche Entscheidungen, die wir Männer und auch wir Frauen treffen die das verhindern, dass göttliche Ideen durchbrechen. Du wirst merken, in den nächsten Wochen das wird ziemlich herausfordernd hier. Ich verstehe auch, wenn du nicht wiederkommst in den nächsten Wochen. Verstehe ich. Ich kann sagen, ich setze die vier Wochen aus, das wird mir zu krass. Aber ganz ehrlich, wenn du den Themen wegläufst, diese Themen zerstören dein Leben. Oder wenn du sie angehst, werden sie zum Leben dienen. Und ich hoffe, du kommst in den nächsten vier Wochen wieder, wenn es um Simpson geht. Wir werden das anschauen und ich glaube, wir werden uns drin wiederfinden. Wir Männer haben Stärken und wir können uns auf Dinge fokussieren. Zum Beispiel können wir im Arbeitsplatz alles geben, aktiv sein vom Feinsten. Und dann kommen wir nach Hause, der gleiche Mann, gerade eben noch aktive Führungskraft zu Hause, passiv. Wir können auf der einen Seite. Stunden im Internet verbringen, um eine Sache zu finden und zu suchen und auf der anderen Seite fällt es uns schwer, nur drei Minuten die Bibel aufzuschlagen. Auch wir sind in diesen Spannungen die ganze Zeit hin und her gerissen und wir wollen jetzt mal einsteigen in diese Serie und wollen schauen erstmal vom Background her, dass du verstehst, was war da los, als Simpson auftritt. Die Situation war folgende, dass du ein Neverending Story in der Bibel siehst, wo du auch von außen denkst, wann lernen die mal was. Also es ist immer gleich, Gott befreit Menschen, sie erleben Gottes Segen, sie blühen auf, sie werden gesegnet, auch materiell. Im Segen vergessen sie Gott, schieben ihn zur Seite, gehen in Kompromisse, haben Lebensbereiche, wo Süchte oder Götzen anfangen zu wirken und es zerstört sie so sehr, dass sie wieder auf dem Boden zerstört sind, wieder zu Gott rufen sagen, Gott rette mich, bitte rette mich. Dann schickt Gott in dieser diesem Buchrichter, den nächsten Richter, jemand, der hilft rauszukommen. Sie werden gesegnet, sie werden befreit und was passiert dann wieder? Ein Kreislauf, der nie aushört, immer wieder versagen und wieder, oh Gott, ich brauche dich, immer so die Seenotsrettung. Ich bin immer kurz vorm Untergehen, Gott muss eingreifen, wenn er mich einigermaßen rausgeholt hat, gehe ich wieder in Kompromisse. Und sind schon wird berufen, ich lese es dir nochmal vor. Damals lebte, lebte in Zora ein Mann namens Manoach aus der Sippe der Danita. Seine Frau war unfruchtbar und hatte keine Kinder. Der Engel des Herrn erschien der Frau und sagte zu ihr, gewiss, du bist unfruchtbar und hast keine Kinder, aber du sollst schwanger werden und einen Sohn gebären. Nimm dich jedoch in Acht und trink weder Wein, noch Bier und isst nichts Unreines, denn sieh, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Er darf kein Schermesser an seine Haare kommen, denn der Knabe wird von Gurt Geburt an ein Gott geweihter Naziräer sein. Er wird damit beginnen, Israel aus der Gewalt der Philister zu befreien. Bevor ich in die Berufung von Simpson eingehe, möchte ich eine Nebenbemerkung machen. Es wird hier beschrieben, dass hier ein Ehepaar unfruchtbar ist. Und vielleicht gibt es auch heute hier Leute im Saal oder zu Hause, dass wir Videopodcast oder im Fernsehen anschauen und du sagst, wir sind ein Ehepaar und wir wünschen uns Kinder. Und wenn andere Leute um dich um Kinder kriegen, ist es ein tiefer Schmerz, weil du denkst, irgendwie alles haben easy peasy Geburten, alles ist toll, aber wir scheinen von Gott vergessen. In der Bibel kommt eine Sache immer wieder vor und weißt du was? Gott benutzt unfruchtbare Eltern, dass nach einem langen Zeitraum Männer und Frauen Gottes geboren werden, die eine gewaltige Berufung hatten. Egal, ob es Johannes der Täufer war, ob es Isaak war, ob es Simpson war. So geht es durch die ganze Bibel. Unfruchtbarkeit, Ehepaare, die es nicht scheuen, im Leid und diesem Schmerz, an diesem Gott dran zu bleiben. Viele Tränen vergießen und mir scheint es manchmal so, dass manchmal Gott gerade solche Eltern sucht, denen er etwas Besonderes vielleicht auch anvertrauen will. Ich weiß nicht, ob du in der Situation bist. Eine Nebenbemerkung war mir heute mal wichtig, hat nicht ganz so viel mit Simpson zu tun. Jetzt schauen wir an, was passiert bei Simpson, er wird als Naziräer berufen und das muss ich dir kurz erklären, was das bedeutet. Schon vor seiner Geburt entscheidet, sagt der Engel, das wird ein Nazireer sein. Vierte Mose, kannst du nachlesen, was ist das? Das war ein Gelübde, ein Schwur, den man ablegte, wenn man gesagt hat, ich will ganze Sache mit Gott machen. Du konntest entweder Priester werden, als Levit, da musstest du aber als Levit auf die Erde kommen, das war ein Problem, nicht jeder war ein Levit. Und die waren auch 24 Stunden im Tempel, das heißt, im Kloster auf eine Art eingesperrt. Die andere Variante war, du hast diesen Nazirea-Schwur gemacht und hast damit gezeigt, dein Herz möchte ganz diesem Gott nachfolgen. Mit drei Symbolen. Und im Alltag übrigens bleiben. Also nicht ins Kloster, sondern mitten im Alltag. Das erste war, die Haare nicht abschneiden. Denkst du, was waren das für Hippies? Wo sich immer die Christen spinnen? Ich lasse die Haare wachsen. Also im Judentum hat man sofort verstanden, was das heißt. Die Haare war nicht ein Symbol für maskulines Verhalten, ja? sondern es war das Symbol für eine Herzensentscheidung. Mein Ring ist ein Symbol für die Herzensentscheidung, die ich für meine Frau getroffen habe. Du siehst ihn von außen, was ich im Herzen entschieden habe. Eine Taufe bedeutet, du siehst äußerlich, dass ich im Herzen entschieden habe, Gott, die gehört mein ganzes Leben, Jesus, du bist mein Chef. Mit den Haare wachsen lassen, hat ein Nasiräer gezeigt und jeden Tag, wenn er in den Spiegel geguckt hat, sich daran erinnert, Gott, mein ganzes Leben könnte Diese Entscheidung hat ein Nasiräer getroffen. Und wenn du einen mit langen Haaren getroffen hast, hast du gewusst, krass, der macht ganze Sachen mit Gott. Und du hast nach außen gesehen, hast das ist echt ein Vorbild. Das zweite war, nichts Alkoholisches trinken, als Erinnerung daran, auch im Alltag ständig eine Erinnerung für die Entscheidung die du getroffen hast. Wenn man in schön in Bayern lebt ja, und man theoretisch dieses Gelübde machen würde, würdest du fast täglich an deine Entscheidung erinnert werden. Ist dir das mal aufgefallen? Ich habe letzte Woche durfte ich keinen Alkohol trinken wegen Medikamenten und dann fällt dir besonders auf, in wie vielen Situationen man eigentlich hier seufzt in unserem Land. Da gehst Prosecco, da wird was gefeiert, da gehst du abends weg, mal ein Bierchen. Ey, was du in einer Woche allein in unserem schönen bayerischen Land trinken könntest, das war damals auch so. Wein war absolut etwas ganz Normales. Bei jedem Fest gab es Wein. In jeder Situation war es eine Erinnerungshilfe an eine Herzensentscheidung. Das heißt, wenn du keinen Wein getrunken hast, hast du in so vielen Situationen dich daran erinnert. Stimmt, das Symbol hilft mir, mich daran zu erinnern, was ich eigentlich will. Und es geht nicht um Wein bei dem Punkt. Es geht um das Symbol. Und dann nichts Totes anfassen als Drittes, als Symbol dafür, nichts Unreines anzufassen, nicht Sünde im Leben zuzulassen. Alle drei Dinge verspricht Simson. Schon vor der Geburt wird es festgelegt und Gott hat Gewaltiges vor und alles drei wird er brechen. Ein sehr starker Mann mit einem gefährlich schwachen Willen. Und er hat drei Einstellungen, die du bei Simpson finden kannst. Und das sind die Einstellungen, die jemanden wie ein Mann und eine Frau dahin bringen können, zu scheitern. Die erste Einstellung, die er hat, die einen starken Mann schwach machen, ist die Einstellung, ich will es. Das ist dieses Lustprinzip. Männer haben eine Stärke und eine Schwäche. Sie sind fokussiert. Wenn sie etwas sehen und es wollen, können sie alles in, die, in der Welt in die, in die Gänge bringen, um das Ding zu haben. Ist egal, ob das ein Auto ist. Ja. Da findest du einen Weg, das Auto zu holen. Du suchst im Internet stundenlang, bis du das Auto kaufst, besitzt und hast. Das gleiche geht auch äh, beim Shoppen, wenn du sagst, meine Frau hat ein Shopping Problem, ich glaube manchmal wir Männer haben größeres, nämlich bei technischen Spielzeug. Das sind nicht so sehr klamotten, aber wenn ich angucke, wenn so technische Neuerungen auf einen Markt kommen, wie viele Männer unter uns dann auf einmal alles ausschalten, jede Logik ausschalten, einfach sagen, ich brauche das jetzt. Egal, was da für ein Logo drauf ist, was für ein Gemüse vorne drauf geklatscht wird, es kann noch so mini sein wie in dieser Woche. Wir brauchen das unbedingt, wir sind fokussiert und wir können uns fokussieren und das Ding auch durchziehen. Das gleiche ist das Problem, du siehst eine Frau in einer Zeitschrift. Fokus will ich. Dieses Prinzip, was gleich du merken kannst, eigentlich eine Stärke ist von einem Mann, kann ihn genauso zerstören. Das Lustprinzip sorgt dafür, dass ein Mann jegliche Logik aussetzt. Was macht Simpson? Folgendes. Simpson ging nach Timmer und sah dort ein sexy, hot, geiles Mädchen. Habe ich übersetzt aus dem Hebräischen dazu gefügt. In Timmer unter den Töchtern der Philister. Und als er heraufkam, sagte er zu seinem Vater und seiner Mutter und sprach, ich habe ein Mädchen gesehen. In Timmer unter den Töchtern der Philister, nehmt mir nun diese Frau. Gesehen, ich will sie haben. Logik aussetzen. Warum Logik aussetzen? Gott gibt uns sehr, sehr viele Tipps, wie das Leben funktioniert. Er gibt seinen Volk den Tipp zum Beispiel, such dir nicht einen Partner, der nicht deinen Glauben teilt. Vielleicht bist du heute hier und sagst, habe mit dem Glauben nichts zu tun, und denkst das ist aber jetzt total intolerant. Dann hast du das Christentum leider noch nicht so kennengelernt, wie es ist. Christentum bedeutet, es ist ein Lebensstil, nicht eine Theorie, nicht ein Hobby, nicht eine Philosophie. Das heißt, mein Alltag ist betroffen. Jesus redet davon, dass dein ganzes Leben wie erneuert wird. Wie willst du mit einem Partner, der das nicht teilt, deine Berufung leben? Wer macht die Kompromisse in deinem Leben? Du, immer du. Und wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich liebe äh, eine schöne Christin oder einen knackigen Christ und ich verstehe nie, was das Problem ist. Das ist genau das Problem. Den Kompromiss wird dein Partner gehen, nicht du. Wenn du sagst, Gott, du bist mein Chef, wie willst du das Leben, zum Beispiel mit Finanzen, wenn der Partner sagt, nö. Wie willst du deine Gaben und Talente einbringen? Ich sag's es jetzt sehr krass. Wenn du dich dafür entscheidest, wie Simson, gegen Gottes Gebote vorzugehen, kannst du auch gleich Lotto spielen gehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das gut rauskommt, ist gleich hoch wie ein Sechser im Lotto. Das gibt's. Gott gibt ihnen den Tipp und Simpson war nicht so wie wir Christen, sondern immer so, wusste ich nicht, äh. Er kannte es, er war Jude, er wusste alle Gesetze, Ideen von Gott und trotzdem schaltet er es aus und sagt, ja, bei mir gilt das nicht. Ich will das sexy, hot Mädchen. Koste es, was es wolle. Und du wirst gleich merken, es kostet ihn alles. Und er ist nicht mehr offen für Tipps, das ist auch das Problem bei uns Männern. Wenn einmal dieser Mechanismus angelegt ist, dann glauben wir so viel Lügen, dass uns jemand sagen kann, was er will. Zum Beispiel Mama und Papa. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm. Ist denn nun kein Mädchen unter den Töchtern deiner Brüder und deinem ganzen Volk, dass du hingehst und willst eine Frau nehmen von den Philistern, die unbeschnitten sind? Simpsons sprach zu seinem Vater, nimm mir diese, denn sie gefällt meinen Augen. Welcome to Focus. Du siehst was, du willst es, Lustprinzip ich will es. Das ist eines der meisten Punkte, wo wir Männer aber auch ihr Frauen Entscheidungen treffen die Dinge zerstören, die Werten widersprechen. Das sind Situationen, wo du die genau vorgenommen hast. Du willst es auf keinen Fall anders machen. Aber wenn du das nicht ernst nimmst, das Prinzip, wirst du Dinge tun, die dich und andere zerstören. Das nächste Prinzip, nicht nur das Lustprinzip, ist auch die Anspruchshaltung, ich verdiene es. Nicht nur ich will es, sondern ich habe das jetzt verdient. Solltest du so Gedanken in deinem Kopf haben, sollten jede Alarmsignale, die du irgendwo hast, angehen. Das sind Logiken wie, jetzt schufte ich mich hier die ganze Zeit ab, meine Frau kann das auch nicht wertschätzen, überhaupt es geht mir schlecht, jetzt muss ich auch mal mir was Gutes tun. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dann etwas tust, was dich eigentlich kaputt macht und nicht gut tut, ist sehr, sehr hoch. Zum Beispiel mit materiellen Dingen. Ich möchte es dir erklären, ist kein neuer Gedanke vielleicht für dich, aber er ist immer wieder der gleiche. Wenn es mir nicht gut geht, wenn ich sage, ich muss mir was Gutes tun, das ist ja bis zu einem gewissen Punkt auch gut, wenn du gesunde Art hast, dir was Gutes zu tun. Aber normalerweise hat man ein Loch in der Seele. Und jetzt kann man probieren, mit materiellen Dingen ein Loch in der Seele zu stopfen. Wie soll das um Himmelswellen funktionieren? Das Auto fühlt sich zwar toll an, solange es neu riecht und der Blinker sich schön anhört, aber wie soll ich das Auto in meine Seele stopfen? Probier das mal aus. Passt irgendwie nicht rein. Oder anders, du fühlst dich schlecht und probierst mit Ernährung oder mit Nahrung ein Loch zu stopfen in dir. Und wir alle sind alt genug und wir sind auch nicht wirklich dumm und Sinton ist auch nicht dumm. Wir wissen, dass das nicht funktioniert. Wir haben es schon oft ausprobiert, in Klammern, wenn jemand ein Buch über unser Leben schreiben würde, würde er sich an den Kopf fassen und sagen, jetzt machst du es schon wieder. Du weißt doch, dass die Schokolade deine Seele nicht auffüllt. Du weißt doch, dass nach dem 10. Döners die Kott schlecht ist. Du weißt doch, wenn du nachts vor dem Computer hockst und andere Frauen anguckst, dass es unterm Strich dich und deine Beziehung kaputt macht. Trotzdem macht Simpson immer und immer wieder, weil er der Meinung ist, ich habe es verdient. Die Geschichte geht weiter. So ging Sinson hinab mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timmer, also zu sexy, hot Mädchen. Und als sie kamen an die Weinberge von Timmer, siehe, da kam ein junger Löwe brüllend ihm entgegen. Und der Geist des Herrn geriet über ihn und, und er zerriss ihn, wie man ein Böcklein zerreißt. Komm on, das ist Testosteron. Und er hatte doch gar nichts in seiner Hand, also der Junge hatte Kraft, ne? Also richtiges Mannsbild. Also der war in jedem Fitnessstudio bekannt und das Ganze ohne Anabolika. Er sagte aber seinem Vater und seiner Mutter nicht, was er getan hatte. Er hält es im Geheimen. In einer anderen Übersetzung heißt es dann, und nach einigen kamen, kam er wieder, um sie zu holen. Also das Mädchen. Es geht immer noch um das Mädchen. Und unterwegs zu so diesem Mädchen, wo er eigentlich wissen müsste, das ist keine schlaue Idee, passieren immer mehr Dinge. Das sind alles Folgedinge von der Grundsatzentscheidung, die Logik außer Kraft zu setzen. Und nach einigen Tagen kam er wieder, um sie zu holen, und bog vom Wege ab, um nach dem Arzt des Löwen zu sehen. Siehe, da war ein Bienenschwarm in dem Leibe des Löwen und Honig. Er bewegte sich abseits vom Weg. Er macht etwas, er bewegt sich abseits von dem Weg, wo er weiß, was Gott für sein Leben vorbereitet hat. Es ist im Geheimen. Niemand weiß es. Mama nicht. Papa nicht. Sexy hot Mädchen aus Timmer nicht. Nur er. Er fängt an, nach dieser Startentscheidung immer mehr Kompromisse in seinem Leben zuzulassen. Und was heißt es, einer seiner Schwüre ist, nichts Totes anzufassen? Und was macht der Junge? Er biegt dort ab und er nahm davon in seine Hand von dem Honig und aß unterwegs und ging zu seinem Vater und seiner Mutter und gab ihnen, dass sie auch aßen. Er sagte ihnen aber nicht, dass er den Honig aus dem Leibe des Löwen genommen hatte. Liebe Frauen, wenn ihr nach einem biblischen Beweis gesucht habt, dass Männer eklig sind, da ist er. Also der Viech, Viech war tot, gell? Da kommen so grüne Fliegen. Das stinkt. Und drin ist etwas Süßes, wo man der Meinung ist, das erfüllt mich. Das ist Sünde. Auf der einen Seite stinkt sie zum Himmel und wird dich zerstören. Aber die Verführung, dieses süße Geruch, wo ich denke, das muss ich haben, verführt ihn, das zu holen. Er hat innerhalb von kürzester Zeit, wie du gleich merken, alles gebrochen, was ihm wichtig war. Weil er anfängt, Kompromisse einzugehen. Und das Dritte, was er macht, ist nicht nur, ich will es, nicht nur, ich habe es verdient, sondern stolz, ich kann damit umgehen, ich habe es im Griff. Wenn wir anfangen, liebe Männer und liebe Frauen, ihr könnt das auf eure Lebensbereiche übertragen, wenn wir der Meinung sind, wir haben immer alles im Griff, ist der erste Schritt, dass Dinge mich im Griff haben werden. Das sind Lebensbereiche, die fangen langsam an. Du denkst immer, ich habe es im Griff, ich hab's im Griff. Und auf einmal wachst du wie auf merkst, Sch 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 es hat mich im Griff auf einmal. Das kann bis Süchten und anderen Punkten gehen. Das fängt vielleicht mit ein, zwei Bier an. Und bei Simpson fängt es nicht an über Nacht, boom. Auf einmal hat er alle seine Dinge, die ihm wichtig waren, gebrochen, sondern Schritt für Schritt für Schritt, abseits vom Weg gehen, Startentscheidung, Logik ausstellen, kein Lerneffekt mitnehmen. Und er geht Schritt für Schritt in die Bereiche rein, die ihn zerstören. Es, ist, es sind Situationen, wo du vielleicht sagst, ähm, bei Finanzen. Du fängst damit an, ein technisches Gerät oder irgendetwas zu kaufen, was du nicht leisten kannst. Es fängt mit der ersten Entscheidung an, Schulden aufzunehmen. Irgendwann sind es fünf Geräte. Und die Schulden werden immer größer. Keiner von uns ist über Nacht an einem Punkt wo der Tod in Beziehungen, der Tod in mein Leben einläuft, in Lebensbereichen. Es sind Schritte und Schritte und Schritte dazwischen. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, was du dich wiederfindest. Es gibt noch viele mögliche Punkte. Es ist auch der Punkt, ich habe es im Griff. Ich habe vielleicht eine Paterschaft angefangen. Ich wünsche mir göttliche Prinzipien der Sexualität leben, aber ich bin der Meinung, ich habe es im Griff. Ich will zwar auf die Ehe warten, aber ich übernachte beieinander. Alle vor mir haben versagt, aber ich werde nicht versagen. Ich bin Mr. Latte Macchiato, egal wie groß der Ständer da sein mag, ich hab's im Griff. Weil ich bin ja ein anderer Mann als alle anderen. Willkommen im Leben von Simpson. Das ist Arroganz. Ich hab's im Griff. Irgendwann hat's dich im Griff. Und die Frage ist jetzt, wie kommst du da raus? Wenn du sagst, okay, ich sehe schon diese Prinzipien zu einem gewissen Punkt in meinem Leben und ich glaube, dass der erste Schritt ist, ehrlich zu werden und sagen, wo bin ich schwach. Gott liebt es, schwache Männer stark zu machen. Der Teufel liebt es, arrogante Männer zu zerstören in die Schwäche. Welche Tipps ich dir mitgeben möchte, ist, alle die Dinge zu drehen. Wir fangen an mit dem Fokussieren, dem Lustprinzip. Ich habe gesagt, es ist eine Stärke des Mannes. Du kannst dich auf destruktive Dinge fokussieren oder auf konstruktive Du könntest mit der gleichen Kraft, wie du etwas Destruktives verfolgst, Gottes Ideen verfolgen. Aber es würde bedeuten, dass ich anfange, mein Hirn zu füllen mit Dingen, die positiv sind. Wir glauben immer ernsthaft, dass wir Dinge hier reinladen können und dass sie uns nicht beeinflussen. Das denkt Simpson auch. Er denkt immer wieder, die Kompromisse, die kommen eh nie raus, ich gehe weiter. Und das Spektakuläre ist an ihm, dass er dann den nächsten Kompromiss hergeht, das muss ich dir noch sagen. Und zwar mit dem Alkohol, das muss ich dir noch kurz vorlesen, weil das ist legendär. Weil er hat ja schon das Tote angefasst und beim Alkohol macht er dann folgendes. Und als sein Vater hingaben zu dem Mädchen, machte Simpson dort eine Hochzeitsgelage, wie es die jungen Leute zu tun pflegten. Das hebräische Wort heißt Junggesellenparty. Weißt du noch, was er versprochen hatte? Kein Alkohol zu trinken. Was organisiert er? Ein Saufgelage. Und er ist der Meinung, ich hab's natürlich im Griff. Das ist die gleiche Logik, wenn du die anwendest, dann gehst du in Situationen rein, wo du vorher hättest nachdenken müssen. Natürlich trinkt er dort. Natürlich nimmt er Alkohol zu sich. In der kürzester Zeit hat er das Tote angefasst, den Alkohol getrunken und es geht nicht um diese äußerlichen Dinge, sondern um das, was da drinnen passiert. Und nach außen weiß es kein Mensch, weil er hat immer noch lange Haare. Er sieht immer noch glatt christlich aus. Er sieht nach außen immer noch aus wie der Man, that's the man of the year. Der ist mal ein richtiger Mann. Schau dir mal die Haare an, nach außen glänzt die Fassade vom Feinsten innerlich, frisst die Zerstörung sich vorwärts. Und ich spule mal kurz vier Wochen vorwärts in dieser Serie. Er nimmt es so lange nicht ernst, bis er mit ausgestochenen Augen, gefesselt von der Sünde, zur Witzfigur wird, der Philister. Sie holen ihn ein, alle zeigen auf ihn und sagen, schau dir mal den Christen an. Mann, der erzählt immer was von Gott, aber schau dir mal den an. Er wird eine Witzfigur am Ende, weil das nicht... Ernst nimmt. Und jetzt dieser Punkt zurück, weil ich den Punkt vergessen hatte. Fokussieren. Fokussieren auf positive Dinge. Wenn du dein Hirn nicht volllädst mit positiven, wirst du destruktiv handeln. Das ist egal, ob Frau oder Mann. Ich kann mit der gleichen Kraft als Mann mich darauf fokussieren, zum Beispiel die Bibel zu lesen. Das glaubst du jetzt erstmal nicht, aber das ist eine männliche Stärke. Du könntest genau mit den gleichen bis anfangen zu sagen, göttliche Prinzipien werden mein Level. Mir ist egal, ob alle Männer um mich rum sagen, das macht doch jeder. Ich fange an zu sagen, Jesus, was machst du? Und mir ist egal, was die anderen machen. Ich möchte kurz das Prinzip mit dem Aufladen von Gedanken erklären. Und dir zeigen, dass das immer zu Taten folgen wird. Ich war mit ein paar Freunden in Las Vegas gewesen. Wir haben dort eine ehemalige Edelprostituierte getroffen weil sie wird nächstes Jahr in den Gottesdiensten hier sein und wir haben das vorbereitet mit ihr. Wir waren ein paar Tage da in Las Vegas, auch mit ihr unterwegs, sie hat uns Las Vegas erklärt. Und ich weiß nicht, ob du in Las Vegas schon mal warst. In Las Vegas geht es um drei Dinge. Geld, Sex, Geld und Sex. Natürlich kannst du noch zwischendurch ein Musical gehen und noch ein Konzert angucken, kannst auch shoppen, aber das sind so die drei Hauptziele. Das wusste ich auch vorher schon, aber dann hat die Frau mich sehr auf eine schockierende Art meine Naiv Naivität weggenommen in diesem Thema. Sie hat zu mir, Ich habe sie gesagt, ja, also Edelprostituierte, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich kann mir noch vorstellen, dass da eine Straße gibt, wo jeder Mann in der Stadt weiß, da könnte ich in, äh, zu einer Fr Prostituierten gehen. Das kann ich mir noch ansatzweise vorstellen, aber wie geht es als Edelprostituierte? Hat sie gesagt, ja? Ich und alle meine, die Mädels, die bei mir sozusagen im Team waren, ich war dafür zuständig für die Ausbildung der Edelprostituierten unter meinem Zuhälter. Die waren schick angezogen und ich wette, Tobias, du würdest nicht eine erkennen. Schönes Abendkleid, schöne Schüchchen, edle Frauen. Dann habe ich gesagt: Ja, und dann, wie geht das? Wie kriegst du denn dann hier einen Freier hier im Casino? Wie soll denn das funktionieren? Da habe ich gesagt: Das ist total einfach. Da ist nicht gespannt. Sie hat gesagt, ich habe die Mädels drauf trainiert, Pornografiesucht zu erkennen. Er sagt, ja, komm. Das kann man doch nicht einfach an der Stirn ablesen, hat sie. Doch, ich zeig's dir. Lauf immer sehr nah neben mir. Sie ist nach wie vor eine knackige, schöne Frau. Und sie läuft neben mir und sagt mir immer dann auf Englisch: "Siehst du den Mann vorne links mit dem gelben T-Shirt? Achte drauf, wie er gleich guckt." Dadurch, dass ich 30 cm neben dieser Frau laufe, sehe ich zum ersten Mal. Ich habe noch nie aus der Sicht von Frauen versucht, die Welt anzugucken. Aber auf einmal laufe ich 30 Zentimeter näher den e und denke ach du liebes -Lieschen. Das ist nicht nur, liebe Männer, wenn ihr denkt, man schaut dann auf die Geschlechtsteile. Man sieht das wirklich? Ich habe mir gedacht, ach du liebes -Lieschen. Und dann hast du gesagt, ja und jetzt ist es ganz einfach. Ich habe alle Mädels drauf trainiert, pornografie zu erkennen. Und habe ihnen dann gesagt, welches Bild sie bedienen müssen, um diesen naiven Mann zur Prostitution zu bringen. Dann habe ich gesagt, wie hoch war deine Erfolgsquote? hat 99,9%. Egal ob verheiratet, egal ob in einer festen Beziehung oder Single. Sie wusste, welche Knöpfe sie drücken muss bei jemandem, der über Jahre hinweg hier oben Sachen reinlädt. Und der Meinung ist, dass das nie eine Konsequenz hat. Und liebe Männer, ich verstehe, wie gesagt, auch liebe Frauen, wenn ihr den nächsten Wochen nicht wiederkommt. Weil es wird so dermaßen ehrlich werden. In zwei Wochen reden wir über Pornografie hier vorne auf eine Art, das habt ihr noch nie gesehen. Da wird euch die Kinnlade runterklappen und ihr denkt euch, oh. Warum reden wir über diese Themen? Weil genau wie im Leben von Simpson, wie hier drin sitzen, hier ist ein Potenzial von göttlicher Autorität, von Identität, von Männern und Frauen, wo Gott Gewaltiges vorhat und entweder wir fangen an, das ernst zu nehmen. Und bei Frauen ist es nicht Pornografie meistens. es Sind andere Bereiche. Oder wir werden genauso auf eine Art weit unter den göttlichen Möglichkeiten bleiben. Wie Simpson auch. Also fokussieren kann ich anfangen so Stärke einzusetzen. Dieses, ich habe es verdient, kann ich mal ehrlich werden und sagen, ich habe da Schwächen. Und ganz ehrlich, ich fange an, über meine Schwächen zu reden. Letztendlich kommt jemand zu mir und sagt, Tobias, du bist so ein starker Mann Gottes. Sage ich, ja, du, hast, du bringst zwei Sachen durcheinander. Ich kenne meine Schwächen. Und ich weiß, wo ich in meinen Schwächen aufpassen muss. Und ich habe gelernt, vorher über Dinge nachzudenken und nicht erst auf einer Junggesellenparty zu sein wie Simpson, das Glas, dritte Glas Wein in der Fresse zu haben und denken, oh ja, stimmt, ich wollte ja gar nicht trinken. Liebe Männer, liebe Frauen, wenn wir nicht vorher über Dinge nachdenken, wo interessanterweise immer die gleichen Themen sind, bei dir ist vielleicht was ganz anderes, aber die Fallstricke wiederholen sich und wiederholen sich und wiederholen sich. Und entweder, wir fangen an ehrlich zu sagen, und ich habe eigentlich aufgrund meiner Taten, wie bei Simpson vielleicht, die keiner kennt und keiner weiß, hätte ich eigentlich Bestrafung verdient, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Aber ich weiß gleichzeitig, ich brauche einen Retter. Jesus sagt, ich bin ein Retter, ich klage dich nicht an, ich weiß es eh schon. Gott weiß die ganze Zeit, was Simpson tut. Und ein Satz wiederholt sich durch die ganze Geschichte. Und der Geist Gottes kam. Er kam über ihn. Der Geist Gottes erreicht ihn. Immer und wieder versucht Gott, ihn zu erreichen. Er gibt ihn einfach nicht auf. Gott weiß schon die ganze Zeit, dass nach außen die Fassade noch schön ist, aber innen drin alles am Vergangenen ist. Und er probiert es immer und immer wieder. Und das probiert er bei uns auch. Ehrlich werden zu sagen, Gott, ich brauche nicht nur Vergebung, ich brauche Veränderung und ich will einen Prozess anfangen in den nächsten Wochen. Das kann man drehen und natürlich auch den Stolz, ich habe es im Griff, ehrlich werden. Ich mache dir zwei Beispiele. Ich könnte viele Beispiele in meinem Leben sagen, wo ich weiß, dass ich schwach bin. Und ich habe gelernt, vorher darüber nachzudenken. Zum Beispiel, wenn ich auswärts predigen gehe. Das ist die Geschäftsreihe seines Pastors, wenn du so willst. Ich weiß, dass ich dort niemals alleine sein will. Ich möchte nicht auswärts allein im Hotelzimmer sein. Ich möchte nicht in Situationen kommen, wo ich vielleicht auswärts mich Leute hochheben, weil sie Videopodcasts oder mich im Fernsehen gesehen haben, denken, ich bin der christliche Robbie Williams. Die Situation gibt es. Ich möchte nicht ansatzweise in Situationen kommen, wo meine Gedanken anfangen, Nester zu bauen. Deswegen habe ich immer Leute dabei. Sie sind wie meine Wachhunde. Da passiert nie was in meinen Gedanken und schon gar nicht in den Taten. Wenn du auf Geschäftsreise gehst, und du nicht vorher darüber nachdenkst. Und naiv reinläuft. Es ist heutzutage normal, normal fremd zu gehen. Es ist normal, dass du Angebote hast. Und dann sind wir so schockiert, wenn Versicherungen berichten, dass sie Lustreisen hatten. Im Endeffekt sind wir naiv, wenn wir nicht vorher darüber nachdenken. Ein zweites Beispiel. Ein Freund von mir. Egal, ob man in DVD guckt oder im Kino ist. Bei jeder Sexszene macht er die Augen zu und hält sich die Ohren zu. Jetzt kannst du sagen, was für ein Schwächling. Oder, liebe Männer, man kann sagen, er hat viel mehr verstanden als die meisten von uns. Unsere Augen lenken unseren Fokus. Und du kannst schon so tun, als würden Sex sehen, dir nichts ausmachen, aber du bist so programmiert, das ist deine Schwäche und deine Stärke. Er macht die Augen zu, er hält sich die Ohren zu, weil er sagt, ich habe nicht mal ansatzweise Lust, dass meine Schwäche, die ich kenne, anfängt, größer zu werden. Gott liebt es, schwache Männer stark zu machen. Gott liebt es, schwache Frauen stark zu machen. Der einzige Unterschied ist, dass man ehrlich ist. Dass man vorher darüber redet, dass man Freunde mit einbezieht, Dass man heute eine Startentscheidung trifft. Ich glaube nicht dran, dass du gleich dich hinkriegst sagst, ja, Jesus, ich habe eine Schwäche seit 30 Jahren, nimm sie weg, Amen, Halleluja, danke. Das ist eine Startentscheidung. Deswegen nehmen wir uns vier Wochen auch Zeit für dieses Thema. Es sind viele, viele Schritte nötig. Mein Traum ist, wenn in vier Wochen Gott auf diese Kirche guckt, dass der Segelvers umgeschrieben wird, und dass er sagt, als ich aufs Eisdienst IC München geschaut habe und nach einem Mann gesucht habe, der Verantwortung übernimmt, der seine Schwächen angeht, anfängt ehrlich zu werden und meine Ideen umzusetzen, habe ich nicht einen gefunden, sondern viele. Ich möchte jetzt dir die Möglichkeit geben, in deinem Herzen zu reagieren. Das ist ein Thema, das wühlt auf, das weiß ich. Aber Jesus stirbt deswegen am Kreuz, damit die aufwühlsten Themen in deinem Leben Veränderung erleben. Wir machen meistens den Fehler aus Grund von einem schlechten Gewissen. Das gleiche Prinzip, das wir bei Menschen anwenden, was Simpson bei seinen Eltern und bei seiner Freundin anwendet. Nichts drüber zu reden, wo er vom Weg abgebogen ist. Das gleiche Prinzip wenden wir dramatischerweise auf Gott an. Wir laufen vor ihm weg, anstatt dass wir sagen, Jesus, ich brauche dich als Retter. Und selbst wenn dieses Lebensbereich noch so seit Jahren brach liegt, ich will anfangen, diese Schritte zu gehen. Darf ich jetzt beten und du hast die Möglichkeit in deinem Herzen jetzt das mit Gott zu besprechen, egal ob Frau oder Mann, was dich jetzt beschäftigt. Vater, ich danke dir, dass wir ehrlich werden dürfen in unserem Herzen. Du siehst, dass wir alle andere Schwächen haben, andere Fallstricke, wo immer wieder die Gefahr ist, dass wir Dinge tun, die dem widersprechen, was wir eigentlich wollen. Du siehst die Bereiche, wo wir einen gefährlich schwachen Willen haben. Wir wollen in der Stille jetzt all das sagen, was uns beschäftigt, was uns auffühlt, und wo wir dich vielleicht zum allerersten Mal wollen wir neu sagen, Jesus, ich brauche dich als Retter, wirklich. Das, was da so im Dunkeln passiert in meinem Leben, ich brauche deine Veränderungskraft, auch wenn es mir Angst macht, dich daran zu lassen, weil ich mich schäme. Jesus, hier bin ich, und in meinem Herzen sage ich alles, was mich jetzt beschäftigt. Dank dir, dass du, als du an diesem Kreuz stirbst, das tiefste Symbol uns zeigst, was es heißt, was auf der ersten Linie aussieht wie totale Schwäche. Dass man auch denken kann, Gott hat keine Kraft, wenn er an diesem Kreuz stirbt, dass gerade in dieser Schwäche eine übernatürliche Auferstehungskraft reinkommt. Und Jesus, ich bete für jeden in diesem Raum, egal wo wir uns auf unserer geistlichen Reise uns befinden, dass wir das neu oder zum ersten Mal erleben, in unserer Schwäche deine Stärke zu finden. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-muenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.